0: Esto es el Comercio Podcast. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes
0: Ariana Lira y hoy los... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de fake news, noticias falsas y eh, de las medidas que está tomando WhatsApp para evitar eh, precisamente la difusión de estos hechos eh, falsos que además son tan cada vez más comunes, diría yo, eh, en, en procesos electorales, sobre todo en momentos políticos importantes, ha ocurrido en todo el mundo y por supuesto el Perú no es la excepción. Eh, esta, eh, lo que ha hecho esta aplicación es eh, tomar algunas medidas digamos que pueden ayudar a reducir la, la difusión masiva de noticias falsas pero eh, el que nos va a contar todos los detalles es Bruno Ortiz, editor de Ciencia y Tecnología del Comercio que está muy al día con el tema ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Bienvenido
0: ¿Cómo estás Ariana Muchas gracias y, y muchas gracias a todos los que están escuchando esa transmisión.
1: Yo tenía entendido, nosotros de hecho me acuerdo que en política casi que a comienzo de la campaña hicimos una nota sobre cuáles eran eh, las políticas que iban a tener las redes sociales en cuestión de eh, referías no no a, no a las fake news sino a las campañas políticas, ¿no? Y, y mientras que por ejemplo en Twitter está prohibido poner publicidad este política, en Facebook bueno depende del país. Eh, un poco que, que ahí varía la cosa. En WhatsApp es más difícil, ¿no? Porque cómo uno regula el tipo de contenido que está dentro de, de una aplicación de mensajería. Y recuerdo que habíamos visto este tema de, de, de que simplemente te aparezca un mensaje que dice reenviado muchas veces. Ahora, en la nota ustedes cuentan que esto se ha vuelto aún más rígido. No sé si nos puedes explicar cuáles son estas nuevas medidas.
0: Sí, eh, bueno, conversé con, con algunas personas de, de WhatsApp para, para la nota que, que está apareciendo en el diario. Y el tema es que es un poco más complicado de controlar eh, en comparación con una red social. Porque, si, como bien me explicaban, una red social, lo como lo que tú publicas, termina, eh, digamos, siendo eh, puesto a, a disposición de todo el público que, que forma parte de esa red social, o en todo caso, de todos los que te siguen de todos los que son tus contactos, porque tienes, digamos, varios niveles de amistad, por, decirle, por decirlo de alguna manera. Eh, con WhatsApp es distinto, porque eh, ahí tú tienes una relación directa con tus contactos. Tú no, no es que le das tu teléfono a cualquier persona y al darle el teléfono a una persona automáticamente formas parte de... Con esta plataforma formas parte de una, eh, digamos, de una vía de comunicación un poco más directa. Y si a eso tú le sumas el hecho de que eh, el sistema encripta los mensajes de punta a punta, es decir, que eh, el sistema ve que se está transfiriendo información entre el usuario A y el usuario B a determinada hora, desde determinados lugares, etcétera, etcétera, pero no puede ver el contenido. Los únicos que pueden ver el contenido son los que están involucrados en la conversación, que pueden ser dos personas o pueden ser los integrantes de un grupo. Entonces, se hace más complicado porque lo lógico sería, oye, si están compartiendo tantas fake news por, por, por WhatsApp, ¿por qué WhatsApp no las identifica y simplemente anula sus envíos? No lo puede hacer porque no sabe qué están enviando. No sé si me dejo entender. Claro, claro. Es bastante más complicado. Entonces, ¿qué les, queda, ¿qué les ha quedado a ellos? Utilizar esto que tú mencionabas, lo de ponerle una etiquetita en, el, en la esquina superior izquierda de cada mensaje. Si es que tú no has sido el autor original, por decirlo de alguna manera, o la persona que publicó por primera vez una foto, un audio o lo que sea, y simplemente estás re reenviando algo que tú has eh, recibido, va a aparecer el Reenviado, ¿no? Una flechita y reenviado. Entonces, eh, lo que ellos han hecho es empezar a, a hacer más difícil el proceso de reenviar contenido. Entonces, me comentaban que en el 2018 pre permitían que tú pudieras reenviar un contenido hasta 20 chats distintos, incluyendo grupos o personas. O sea, podías reenviarlo 20 veces. Ajá. Se dieron cuenta que eso era un poco complicado porque si bien eh, aguantaba un poco la situación de ir difundiendo... Eh, contenido, no vamos a decirle noticias falsas, sino contenido en general, este, no era tan efectivo. Entonces en el 2019 eh, decidieron reducir eh, o ajustar un poco ese, ese límite y lo bajaron hasta 5. Entonces si tú te has dado cuenta solamente, si tú quieres reenviar un meme, por ejemplo, solamente se lo puedes reenviar a 5 contactos o entre ellos de repente algunos, algunos grupos, pero solamente lo puedes reenviar 5 veces. No puedes hacerlo más. De esa manera, ahí hay una, una primera barrera, digamos. ¿no? Claro,
1: y esto, digamos, viene además aparte de. de que son, claro, medidas concretas, ¿no? Eh, viene también de la mano con, con una campaña, ¿no? Que está realizando la aplicación también.
0: Claro, claro. Entonces, este, como ellos vieron que eso le estaba funcionando, porque incluso, según me estaban comentando, simplemente con limitar a, a cinco reenvíos, eh, hicieron que el contenido que se reenviaba normalmente disminuyera en un 25%. Este, trataron de ver de qué manera podían hacer de que estas eh, medidas, en donde ellos tienen bien claro de que ellos hacen su parte como plataforma pero en realidad si es que el usuario tampoco también no pone lo que le corresponde, eh, esta cosa no va a funcionar, eh, han diseñado algunas, algunas eh, campañas que están empezando a, eh, a aplicar en sitios, en algunos países en donde se están de, desarrollando algunos procesos electorales. no, Empezaron el año pasado con este referéndum que hubo en, en Chile. Me comentaban que después lo han utilizado en Brasil en unas elecciones municipales y ahora lo están empezando a utilizar desde esta semana en, en las elecciones generales aquí de Perú. Que Lo, lo que hacen, digamos, a, además de recordarle a la gente estas limitaciones que hay con, eh, con eh, respecto a las cuestiones del eh, de los reenvíos y qué sé yo, ¿Qué más han hecho? Se han reunido con la OMPE, se han reunido con, con el Jurado Nacional, se han reunido con los partidos políticos. O sea, digamos, han tratado de eh, no solamente ver de qué manera se puede educar a las personas, porque justamente también están publicando cosas en, su, en sus webs oficiales, ¿no? recomendaciones y qué sé yo, sino también se han reunido con los actores políticos, en este caso, para ver de qué manera pueden eh, ellos mismos proteger de que no se distribuyan noticias falsas en su nombre. Digamos, ¿no? Entonces, eh, para que los partidos políticos estén también eh, vigilantes con eso. Y por ejemplo, en el caso del de, de de Jurado Nacional de Elecciones, ellos eh, los han ayudado en el desarrollo de un chatbot que acaban de lanzar también hace poquito, en el que el usuario puede eh, escribir un mensaje y puede recibir información con respecto a, a, a los candidatos, ¿no? Entonces, están utilizando un poco el, el músculo que ya tienen este, como parte de su, de su plataforma tecnológica para tratar de brindarle también a los, como te decía, a los otros actores en, en el caso de una de una este, de una, eh, de, de una, este, elección como la que estamos pasando, eh, para que todos hagan su parte y que de esta manera pues, el, este tipo de, de informaciones eh, no se difundan tan rápido. Mm, así ¿no?
1: es. Y, y, hay, y esto es para, para los que nos acompañan, ¿no? La importancia y la responsabilidad que tenemos todos también en la difusión de estas noticias falsas. Incluso a veces pasa, Bruno, que, que uno, a uno le llega una información y, y por querer saber si es real o no, lo que hace es la reenvía a otro grupo o a otra persona y pregunta, ¿alguien sabe si esto es real? Y así esto se sigue mandando, ¿no? Entonces, eh, todos tenemos que reflexionar. Siempre que recibimos información, tratar de tomarnos unos minutos antes de reenviarlo para, para ver si es, que, si es que tiene una fuente. Hay algunos, digamos, tips básicos, ¿no? Tiene fuente, eh, si lo googleamos va a aparecer en alguna página seria también. Este, tomarnos un, un par de minutos porque es muy importante también, sobre todo para la democracia, para seguir con los procesos democráticos de manera correcta nosotros eh, es ser parte de esta lucha contra los fake news, ¿no?
0: Claro, o sea, tú tienes... Digamos, tienes desde las fake news que son obviamente malintencionadas y buscan pues este, instalar un, un mensaje en contra de una posición contraria o en, en contra de alguna persona o de algún partido político, si es que nos centramos nos en, la, en la campaña electoral. Pero también tienes otro tipo de fake news que este, apelan a los sentimientos de las personas. Entonces, por ejemplo, los que tienen que ver con pandemia de repente seguramente a ti y a la gente que nos está escuchando les habrá llegado en algún momento de lo que llevamos de pandemia esta cadena gigantesca en donde te decían todos los remedios que habían, que, que podías tomar para evitar contagiarte, que las gárgaras, que el bicarbonato, que lo, que la dieta este, ácida, este. De, de, no sé, el, que el pH del cuerpo y que te matabas, no sé, de repente te llegó, de repente no les llegó. Pero de esas cadenas, por ejemplo. Entonces, te meten tanta información que parece que es real y tú estás en una situación, por ejemplo, sin salir de tu casa, eh, con miedo a, a, a contagiarte porque de repente eres una persona vulnerable, pero tienes la intención de ayudar al resto. Entonces, lo primero que se te va a ocurrir es, oye, mira, aquí tengo esta información que de repente es verdadera. Entonces, lo que yo puedo hacer dentro de mis posibilidades es compartirla y de repente le va a funcionar a alguien. Ese es el principal problema, porque si yo hago eso sin comprobar de que esa información es verdadera y vale la pena, en realidad yo le puedo estar haciendo un daño a alguien. Porque también hay una cosa muy importante que me, me, me parece este, básico recordar. Compartir noticias falsas no es inocuo. Es decir, no es que... Eh, si yo comparto una, una información falsa, no le voy a hacer daño a nadie. Lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque le puede llegar a alguien que no maneja la información, que va a creer que eso que se está compartiendo es real y que de repente puede ser, seguir una recomendación que puede poner en riesgo su vida o que puede darle una falsa sensación de seguridad. Seguimos hablando en el tema de la pandemia, descuidarse Quedar contagiado y de repente tener un desenlace fatal. Perdón por ser tan fatalista. No,
1: es que es, 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 es algo además que no, no, es, no es una hipótesis. O sea, lo hemos visto, Bruno. Claro.
0: Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que, de, que, de que las fake news no le hacen daño a nadie porque en realidad sí le hacen daño a la gente. Esa es la verdad.
1: Le hacen daño a la gente, le pueden hacer daño en cuestión de salud, como tú lo mencionas, que lo hemos visto con el tema del dióxido de cloro y cuantas otras cosas. Claro. Eh, y le puede hacer mucho daño a la democracia, ¿no? O sea, si es que También. estamos... Este favoreciendo, digamos, discursos eh, extremistas en base a miedos infundados. O sea, y hemos, hemos visto cómo funcionan, como dices tú, las noticias falsas malintencionadas, ¿no? Cuando se crean justamente para crear, para, para generar algún tipo de miedo en un sector. Enojos. Así es. Hay que tener mucho cuidado. Y nosotros desde el comercio, además, tenemos también una campaña que se llama Date Cuenta, hashtag Date Cuenta, eh, que comenzó a mediados de marzo y que justamente tiene como objetivo combatir la desinformación eh, en el país, ¿no? Y lo que, lo que se busca con esta campaña es que eh, los lectores puedan tener las herramientas necesarias para reconocer si es que la información que llega a sus manos, ya sea a través de estas cadenas de WhatsApp, eh, en otras redes sociales, etcétera, o, o incluso en medios de comunicación, eh, ver si son falsas o no. Digamos, algunos eh, consejos para poder determinar si es que es información confiable o no. Hay un decálogo eh, para no caer en las fake news y además contenido interactivo y artículos que tienen que ver con el tema en, en este... Eh, en esta campaña que está muy buena no sé cómo explicarles cómo, cómo pueden buscarlas, pero no les voy a leer el, el enlace porque es un poco complicado pero si ponen date cuenta el comercio en Google van a entrar a la campaña y la verdad que está muy buena si pueden, compártalo. Está, está bueno que eso se vuelva una cadena más que las noticias falsas, no sé Bruno, a ti qué te parece la campaña
0: Sí, claro, en realidad el, el diario desde hace ya unos años está preocupado justamente por tratar de este, de hacer evidente la importancia pues, de, de, de difundir información que sea verificable, que sea verdadera, que sea confiable. Y eh, si bien hemos venido haciendo algunas cosas, en general, todo el diario, porque en todas las secciones hemos estado haciendo cosas al respecto, ya sea eh, desde hace eh, una quincena, me parece, Atrás este, ya se ha formalizado en esta, en esta campaña que, como tú bien dices, estamos tratando pues, de generar todo tipo de contenido interactivo, textos, hay, hay tests, hay un montón de cosas eh, que a veces de manera lúdica, a veces de manera directa, etcétera, etcétera, van a ayudar a que pues, eh, podamos eh, tener un poquito más de, eh, de entrenamiento para que nuestros ojos puedan detectar de manera más rápida informaciones falsas y tomar acción que es lo importante nosotros como usuarios cortando la cadena de la desinformación y para eso pues este nosotros estamos tratando de como diario poner un granito de arena en, en este entrenamiento público por decirlo así
1: así es así que anímense a revisar la campaña eh, date cuenta y, y, y anímense a hacer el pesado de los chats familiares el pesado de los chats de amigos que dice, oye, no sabemos si eso es verdad, no lo reenvíen, ¿no? Y cortemos la cadena, no hay que mandar cosas solo porque nos llamen la atención, hay que verificar antes. estamos Es un proceso muy nuevo, ¿no?
0: Solo una última cosita, Adriana, con respecto a eso, que efectivamente nos va a tocar ser los, los, este, los pesados de, del chat familiar, pero una cosa es importante, no hay que eh, desmerecer ni denigrar a la persona que está mandando los, los, eh, las, eh, las informaciones que de repente son dudosas o que no sabemos si son verdaderas, porque de repente no tiene mala intención, simplemente que está tan desinformado como el resto. L nuestra labor no es solamente señalar de que ahí hay una información falsa, sino educar, de repente aprovechar el chat familiar, para mostrar enlaces, para explicar y para que todos aprendamos juntos a reconocer esas noticias falsas.
1: Así es, exactamente, nadie o bueno, puede haber que quizás por supuesto que también hay personas que lo pueden, que pueden difundir noticias falsas con, con mala intención, pero me atrevería a decir sí, que es. la mayoría son eh, personas que simplemente eh, creen en, en, en lo que están leyendo y lo difunden de verdad queriendo ayudar y queriendo informar a las otras personas, pero nos toca hacer este frente pues a esto y, y es un fenómeno nuevo, en realidad estamos acostumbrándonos, parte también de, de la viralización, de las redes sociales, así que tenemos que ponernos las pilas con eso. Los invito a que miren la campaña date cuenta y que miren también la nota que hemos comentado con Bruno, como siempre lo pueden encontrar en nuestra versión impresa, los que tienen acceso y también en nuestra web elcomercio.pe. Bruno, te mando un abrazo y mil gracias por estar aquí con nosotros hoy día
0: Muchas gracias y cuídense mucho por favor.
1: Así es, a seguir cuidándonos ya saben que nos pueden encontrar también en Spotify y en Apple Podcast para todos nuestros podcasts y también eh, pueden eh, suscribirse a, nuestra, a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, si es que así lo quieren. Estamos en los en horas ya, nada más, poquísimo de las, de las elecciones eh, de la primera vuelta electoral el 11 de abril, así que manténganse muy atentos a nuestra web para toda nuestra cobertura electoral especial estos días que quedan, y a votar muy informados mientras nos seguimos cuidando. Que tengan un excelente día y ya conversamos. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar.